0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Стефан Цвейк. Мендель-букинист. Часть вторая.
1: «Боже мой, бедный господин Мендель!»
0: Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он. «Ай, боже мой, вот уже пять или шесть...
1: Пожалуй, все семь лет прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный хороший человек был, и как подумаю, сколько лет я его знала. Больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть, это просто стыд и срам. Бедный господин Мендель.
0: Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником. Ведь никто никогда о нем не справлялся. И неужели я не знаю, что с ним приключилось? «Нет, мне ничего не известно», — заверил я. «И прошу рассказать, не рассказать все подробно». Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял. Ей уборщицы. Неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике. К тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную на старое место Мэнделя и там рассказать мне все, что она знала о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее и пошла вперед неуверенным старушечьим шагом. Я за ней, и там, за его столом, она рассказала мне о якобе Менделе, о гибели Менделя Букиниста. Так вот, Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все так же с утра до вечера занимался. Все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и не вдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не разговаривал. А когда газетчики подымали крик и все хватали экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца его убили под горлицей, и что сын господина Штангартнера попал в плен в перемышле. Он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже, и что вместо молока он получает борду из поддельного кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов, и все. Бог ты мой, бедняга, ни о чем никогда не думал. Одна радость у него была — книги. Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции. Он показал значок под отворотом пиджака и спросил, «Бывает ли здесь Якоб Мендель?» И они сразу подошли к столу Менделя. А тот в простоте своей сначала подумал, что они хотят продать ему книгу или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал. Все посетители окружили бедного господина Мэнделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого, и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка. Такой человек, как господин Мэндель, и мухи не обидит. Но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. «Но я присягнуть
1: готова!»
0: — взволнованно сказала старушка.
1: «Господин Мендель
0: не мог сделать ничего дурного!» Его увели, и он долго не приходил целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели. Они
1: ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком — это просто преступление.
0: И она была права, добрая, отзывчивая фрау Споршель. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил. Я позже узнал все подробности. Он только совершил умопомрачительную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека. Случилось следующее. «Военная цензура» обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем. Все правила были соблюдены, и марка надлежащей стоимости. Но случай совершенно невероятный. Она была адресована во вражескую страну Жанну Лабурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже. Некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника «Библиографический бюллетень Франции», несмотря на то, что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности билетрист – на которого напялили синие мундир ополченца, пришел в изумление, когда в его руки попал этот документ. «Глупая шутка», — подумал он. «Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения», он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость, чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во вражескую страну. Точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой, и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек». Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола, не считая нужным докладывать о такой чепухе. На несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа Лондон-Холберн-Сквер с запросом: нельзя ли получить последние номера? Антиквар? И опять на ней стояла подпись того же чудака, якобы. Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами. Странный Случай. Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб Мендель. И через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившийся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мэндель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор повернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись. Оба подумали одно и то же. «Набитый дурак». Потом майор стал раздумывать, прогнать ли простофилю, предварительно выругов, или отнестись к делу серьезно. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол — это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может. И к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один. В этом случае, однако, он повредил Ничего не подозревающему бедняге. Ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя. Якоб. Правильнее. Янкель. Мендель. Профессия. Торговец в разнос. Так было сказано в его документе. Разрешения на торговлю книгами он не имел. Третий вопрос. Повлек за собой катастрофу. Место рождения. Якоб Мендель назвал местечко Майор поднял брови. «Разве это не в русской Польше, близ границы?» «Подозрительно. Очень подозрительно». И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоумением уставились на майора. Он не понимал, чего от него хотят. «Где, черт возьми его бумаги? Документы!» У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец в разнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он наконец объяснит толком, какого он подданства. Отец его австриец или русский? Мендель, не сморгнув, ответил. Конечно, русский. А он? О! Он уже 33 года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность. И с тех пор живет в Вене. Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? Зачем? Спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. А, значит, он и сейчас еще русский подданный. И Мендель которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил. «Собственно говоря, да». Майор с испуга так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. «И это возможно?» В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после большого наступления, как ни в чем не бывало, разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, о полиции и делане!» Лейтенант тоже встал и подошел к столу. Разговор быстро превратился в допрос». «Почему он сразу не заявил о себе, как об иностранце?» Мэндель, все еще не подозревая, ответил на распев с еврейским акцентом. «И зачем мне было вдруг заявлять о себе?» В этом ответе, вопрос на вопрос, майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписание об этом? «Нет». «Может быть, он и газет не читает?» «Нет». Оба чиновника уставились на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон. Застучали пишущие машинки, забегали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму с тем, чтобы со следующей партии отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился. Что дурного мог замыслить против него этот человек в золотом воротнике с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны. Не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов и имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но, увы, при этом упали на полочки и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился в дребезге. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке, в концентрационный лагерь. Какие нравственные мытарства перетерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере Якоб Мендель. Лишенный своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы в этом огромном человеческом загоне, вырванные из высшего и единственного для него мира книг. Какие страдания он вынес... Об этом нет никаких свидетельств. Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой, ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, и потому своевременно не бежавших. Это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии, и Англии, на каждом клочке земли, потерявшей рассудок Европы. И, может быть, Якоб Мэндель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов. Граф Шомберг, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декам богословского факультета Зигетфельд, 80-летний адмирал в отставке Эдлер фон Изек, все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе «Глюк». Некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь, там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении. Он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким, полуслепым, грязным евреем, который с тех пор, как лишился очков, у него не было денег на покупку новых, словно крот молча сидел в своем углу. Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек» полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционера горячей солидарностью использовали свои связи и совместной порукой добились того, что Мендель-букинист после двухлетнего с лишним заключения вернулся в Вену. Правда, под условием ежедневной явки, в полицию, но все же он был на свободе. В своей прежней тесной ветхой мансарде мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе Глюк. О возвращении Мэнделя из преисподней в кафе Фраус Поршель рассказала мне по собственным воспоминаниям. В один
1: прекрасный день, Иисус Мария, я глазам своим не поверила. Отворяется дверь только на щелочку, лишь бы просунуться. Он ведь всегда так делал. И входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель. Вся в заплатах, а на голове и не поймешь что. Может быть, когда-то эта была шляпа, довалялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец. Лицо серое, весь седой, такой худющий. Глядеть жалко, но он входит. Будь-то ничего не случилось. Ни о чем не спрашивает, ничего не говорит. Идет прямо к столу, снимает пальто, Но уже не так легко и проворно, как раньше, А трудно и так дышит. И ни одной книги он не принес с собой, Как бывало раньше, а просто садится И ни слова не говоря, только смотрит перед собой Совсем пустыми потухшими глазами. Уж потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.
0: Нет, он был не прежний, не был тем чудом света, волшебным, всесветным механизмом, регистрирующим книги. Все, видевшие его в то время с грустью, это подтвердили. Что-то навеки изменилось в его обычном тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу. Что-то было разрушено. Видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, Десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели должно быть много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне. Некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего, в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов. И все строение пошатнулось. Ибо наш мозг, этот созданный из нижнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосудика, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить высшую всеобъемлющую гармонию человеческого ума. И в памяти Менделя в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний теперь западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя, плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир прежним миром. Исчезла была сосредоточенность. Он больше не раскачивался, читая, а сидел неподвижно, наткнувшись в книгу очками. «Голова его, — рассказывала Фраус Поршель, — тяжело опускалась на книгу. И он засыпал среди бела дня. Иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы, которую ставили ему на стол. Из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Мэнделем. Чудом из чудес!» А всего лишь никому не нужным комом бороды и платья Он уже был не красой и гордостью кафе-глюк, А его позором, грязным пятном, обузой, Дурно пахнущим всем мешающим нахлебникам. Таким считал его и новый владелец кафе Флориан Гуртнер, разбогатевший в голодный 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штангартнера продать ему кафе-глюк за 80 тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции. Один, занимавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками». Штангартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатое кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель. Он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы, он ждал только предлога, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся. Ибо якобы Менделю жилось плохо. Его последние сбережения переломала бумажная мельница инфляции. Своих клиентов он растерял. Таскаться по лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось. Об этом говорила сотня признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан, и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен. Однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда Обер Кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршель пожалела Менделя и поручилась за него. А в следующем месяце разразилась «Катастрофа». Уже несколько раз новый оберкельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода». Обер Оберкельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мэндаль встал со своего места, крадучись, перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Все было ясно. Келнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей. Обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к черту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.
1: «Просто страх»,
0: — говорила фраус Поршель, описывая его изгнание. «Никогда не
1: забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, А сам бледный, как полотно и пальто, даже не надела на дворе январь. Вы помните, небось, какие холода стояли?» И книгу свою он забыл на столе в перепугу. Я, как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались». «Стыд и срам! Я прямо сгорала от стыда! Никогда бы того не было при старом хозяине! Господин Штангартнер ни за что бы не выгнал человека из-за каких-то булок! У него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти!» Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать слишком лет изо дня в день, это уж такой срам, такой грех. Не хотела бы я за это отвечать перед Господом Богом. Нет, не хотела бы.
0: Добрая старушка разгорячилась И со свойственным старости многословием Все твердила о том, какое это грех и что никогда бы господин Штангартнер так не сделал В конце концов я прервал ее вопросом Что же стало с нашим Менделем И довелось ли ей еще увидеть его Тут она встрепенулась и продолжала свой рассказ
1: «Верите ли, как иду мимо его стола Так меня словно по сердцу полоснет» Все думаю, где же он теперь, бедный господин Мендель? И если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему что-нибудь поесть, чего-нибудь горячего. Откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Но время-то идет, а о нем ни слуху, ни духу. И я стала думать, что, видно, нет уж его в живых, и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему? Ведь такой был хороший человек». И знала я его больше 25 лет. Но вот как-то в феврале в половине восьмого утра я только взялась чистить медные затворы на окнах. Вдруг, я думала, меня удар хватит, открывается дверь и входит Мэндель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь. Робкая так, но уж тут и не поймешь как. Я замечаю, что с ним что-то неладно. Глаза у него горят, а сам-то, Господи, боже мой, дни кости до да борода. Гляжу я на него. Вижу, он вроде не в себе. И вдруг поняла, да он ничего не чует. Бродит среди белого дня, как во сне. Он все забыл. И про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли, он себя не помнит. «Господина Гортнера, слава богу, еще не было. Я подбежала к Менделю. Хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь. Не то этот грубиян опять выгонит его».
0: Тут она, опасливо оглянувшись, поправилась.
1: «Ну, господин Гортнер, господин Мендель, окликнула я его. Он взглянул на меня, и тут, боже мой, если б вы видели, тут он, должно быть, сразу все припомнил, вздрогнул, затрясся». Не только руки дрожали, он трясся весь всем телом. Повернулся и пошел прочь, а у дверей свалился. Мы вызвали по телефону скорую помощь и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером кончился. Доктор сказал от воспаления легких. А еще он сказал, что может он уже был в беспамятстве, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная, как во сне. Не шутка. Тридцать шесть лет изо дня в день сидеть задним и тем же столом. Этот стол был ему домом.
0: Мы долго еще говорили о нем. Мы последние из знавших этого странного человека. Несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе. А для нее, бедной, задавленный тяжелым трудом борщицей, не прочитавшей на своем веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она 25 лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь — за его старым покинутым столом, сообща, вызывая в нашей памяти его облик, ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась.
1: «Господи, что же это я? А? Книга-то, что он тогда оставил на столе? Ведь она сейчас у меня!» Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала, оставлю я ее себе на память. Дурного в этом нет, правда?»
0: Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку. Как охотно, вечно игривая, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. «То был, Том». «Библиотека немецкой эротической и занимательной литературы Гайна», хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скобрезный перечень «Книги имеют свою судьбу» оказался последним заветом, переданным покойным магам и волшебникам в натруженные красные неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, сились подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину.
1: «Может быть, это что-нибудь очень дорогое или можно оставить себе?»
0: Я крепко пожал ей руку. «Оставьте ее себе!» Наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память. Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем. Я же годами не помнила о Мэндель Букинисте. Я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего. Тлена и забвения.